0: Zit je op de, de G5, op de G4, of zit je gewoon... Nee, uh, hey, gewoon mijn wifi
1: kabel. thuis. Mm. Op oh, de kabel. Stop. Kabel.
2: This is the TPO podcast. Ranting and reason. With Bert Brussen and Roderick Phalo.
0: Hoeveel tijd heeft Trump voor Rutte? De aanslag op de Telegraaf is niet alleen om te lachen, maar wordt zelfs toegejuicht. Oost-Europese politici op bezoek bij West-Europese televisie.
3: Hoeveel heeft Polen taken? Zero. En je bent
4: proud of dat?
0: En de bodesquote is van Jonathan Pie.
3: This
4: is what identity politics does to you. It turns your fucking head into blonds. You can't see the world how it actually is. You see racism and oppression where there is none.
0: Aflevering nummer 74.
4: This is the TPO podcast.
0: Beste
5: best. Stel je nou eens voor aan je buurman of aan je buurvrouw. <laughs> Niet met je voornaam, maar stel je voor als de zoon van die vader en die moeder. Stel elkaar voor, geef elkaar een hand of een kus en
0: zeg... Hallo, ik ben de zoon van...
1: Ja, Jerry, Jerry Balbert, Nee, maar doe het even, Bert. Oh, oh zo. zo. Ik ben Bert Brussen, de zoon van Jan Brussen uit Bennekom. Je moet ook nog even zeggen waar de, uh, uit welke plaats je komt. Oh ja, precies. Dat, dat zat er ook nog in. Ja, ik, ik vond het cherry ten voeten uit. Ja, ten voeten uit.
0: Een beetje gevolgd dat uh, de middag voor, van de jongere vereniging van Forum voor Democratie...
1: Ik zag uh, dit stukje. Dat ze, uh, hij gaat, uh, ze gaan daarna ook in uh, groepsknuffel, geloof ik. Een soort uh, lichaamsgerichte therapie sessie wordt het uiteindelijk. Ja. Uh, en ik zag de, uh, Katia Ariep, onze ja. kamervoorzitter. Die was ook daar. Dat vond ik eigenlijk wel... Uh, dat ging was heel leuk. Ja. Zij is wel echt... Uh, zij is wel chic. Dat stukje dat je net liet horen... Is, het is, wat ik zeg, Thierry ten voeten uit. En dat is uh, ook wel heeft ook wel wat koldigs en lachwekkends. Maar tegelijkertijd... Er zit zoveel spirit in dat je meteen begrijpt waarom jongeren dat wel leuk vinden. en dus massaal graag naar zo'n ja. middag gaan. Ja,
0: nou, ik vond het ook wel aardig, dat, omdat er wel toch wel een punt in zit. Weet je wel. Ja, wat, wat is wel typisch, Thierry? En dat past ook helemaal in zijn gedachtenwereld. Eh, dat we elkaar eh, misschien wat minder bij de voornaam noemen en wat minder eh, je eh, je-en en jij ik heb, ik heb die overgang van u naar jij heel erg bewust meegemaakt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Ik zat in Voorschoten op de lagere school. En dat was gewoon u. Dat was een christelijke lagere school. Dan spraken we mm-hmm. de leraar ook natuurlijk gewoon aan met u. En toen ging ik verhuizen naar Opkoude. En daar heette de meester opeens Wouter. <lacht>
6: Daar heb ik echt
0: helemaal niks van. En Die moest ik met met jij aanspreken. Ja, Wouter. Ik ik heb daar geloof ik de rest van het schooljaar alleen maar moeite mee gehad. En en dat is me volgens mij ook niet gelukt. Maar uh, dat was dus een een openbare school. En een veel veel progressievere school. En dan hebben we het over 1973. Dus dat is is wel echt... Nou, dat is dan een uitloop van de jaren 60. Maar toen toen ging dat allemaal veranderen. Ik
1: denk dat in 1973... Dat was wel vroeger, want ik zat ook al op een, op een basisschool. Dat zei zeiden inderdaad gewoon meester en u. En je wist gewoon niet eens de voornaam eigenlijk. Dat was inderdaad ja. alleen de achternaam. En bovendien de, de hoofdmeester heette toen gewoon hoofdmeester.
0: Nou goed, uh, het, was een, het was een aardige middag. laten we Even kijken naar Rutte, want die is uh, as we speak uh, bij Trump op bezoek in het Witte Huis. Ik heb begrepen dat hij een uur met Trump op het Witte Huis uh, mag praten. Volgens mij ging het over de handelsrelaties en de NAVO vooral. En dinsdag geeft Rutte alweer een ontmoeting met uh, Theresa May in het katshuis. Dus uh, lang is hij niet in Amerika. Maar ik dacht ja, een uur met Trump. Bert, wat zou jij nou willen bespreken met Trump in in dat uur? Mag je één onderwerp noemen wat je denkt van dat dat is nou echt iets wat ik zou willen weten van Trump?
1: Ik zou wel van Trump wel willen weten wat hij zelf bijvoorbeeld van 9-11 vindt. Ik durf te zweren dat hij daar, uh, dat hij dus zelf als persoon daar een een andere mening over heeft dan als president. Dan dat hij kan uiten.
0: Waarom denk je dat? Ik denk dat
1: als er überhaupt een president is die aan dingen durft te twijfelen, dan is het Trump. Omdat dat uh, een beetje een man van het volk is. Die daar uh, denk ik makkelijker aan twijfelt dan, uh, nou dan in elk geval beter dan Obama. Maar denk je dat hij dan,
0: dan denk je dat hij uh, meer op de...
1: Gedachte zit, zoals die Nederlandse acteur. Die is wel heel erg, maar weet je, kijk, als je dat, dat hele 9-11 discours, het is ook een heel, heel breed, complex verhaal, en het is niet zo heel gek dat mensen daar uh, uh, Conspiratie-theorieën op nahouden. Ja. Want het is uh, um, allemaal wel onderzocht, maar dat is destijds in een overheidsrapport waar in elk geval die conspiracietheorieën zien nogal uh, wat haken en ogen. En dat, dat blijft. Er zijn nog een hoop dingen open, van mensen zeggen. Vooral omdat in dat rapport aan bepaalde dingen gewoon helemaal geen aandacht is besteed. Weet je wel, dat Building 7 verhaal en dat ja. soort dingen. En ja. ja, dat zijn natuurlijk gewoon dingen die, uh, nou ja, die, die, het zijn niet eens conspiratie, maar het zijn natuurlijk terechte vragen.
0: Ja, meteen ook de rol van Trump bij de aanslag, de schietpartij eigenlijk moet ik zeggen, in Maryland. Maar laten we eerst even bij onze eigen bomaanslag op de Telegraaf stilstaan. Eerst was het de grap, toen de lach en nu is er zelfs ook applaus, hard applaus ook, van Tubantia columnist André Manuel... Uh, We hebben het inmiddels allemaal wel op uh, de Twitter uh, kunnen lezen. Uh, Hij schrijft... Als er één krant is die het historisch gezien dik verdiend heeft... om eens in de hoek te zitten waar de klappen vallen... is het de Telegraaf wel.
1: Hij schrijft daarna... dan denk je van oké, nu gaat hij uitleggen waarom dat is. Waarom de Telegraaf dat verdient. En dan komt hij dus met een Godwin. Want die waren fout in de oorlog. Wel echt. (laughs) Ik vind echt... Als je dan dat, dat wil schrijven... Kan als kolonist, kan ook nog nog zelfs een strategie zijn dat je denkt van ik ga als enige daar nog een keer tegen in, waarom ook niet? Ik kom dan met iets. Maar echt fout in de oorlog met de Telegraaf. Dat is, dat is wel zo'n cliché. Dat is, dan ben je wel zo treurig. En, en dan ook nog in de Dubansia. Ja, wat echt, echt een soort, soort, soort regionaal, circulair is. Nou ja, dan, ben je gewoon, dan ben je gewoon afgezakt. Dan ben je gewoon gesheest. Ik nou ja. begrijp dat hij... Uh, ja, ja. Ja, ik ken hem. De naam was volgens mij dat hij vroeger cabaret maakte. Ja. Maar... Hij is
0: inderdaad ook uh, cabaretier. Ik ben eventjes op zoek gegaan naar een fragment van hem. En hij heeft wel iets uh, met de Tweede Wereldoorlog... en met Hitler, met Godwins. En als er
7: één dader is geweest... die echt door bijna iedereen... op een werkelijk schandalige wijze... is gedemoniseerd... dan is dat Adolf Hitler wel geweest. Wat dat kleine menneke allemaal wel niet verkeerd zou hebben gedaan. De lading
5: stront die hij over zich heen heeft gekregen. Nou, ik geef het je te doen hoor.
0: Leuker wordt het niet. dit Dit zijn zijn grappen.
1: Dit is, uh, klinkt als een uh, gemiddelde, talentloze, middelmatige Nederlandse cabaretier. Ik <laughs> bedoel, Hans Theo deed het ook, maar dan is het grappig. En uh, dat komt als je de, dan de talent en brieën van Hans Theo hebt, dan is het absurdistisch. En dit is, uh, klinkt als iemand die geen materiaal heeft, dus dan maar hiermee mee komt. Maar dat is, uh, lijkt me een beetje, ja, laat ik zeggen, 50 jaar te laat. En uh, dat, dat was die column ook. Terwijl, weet je, um, dat hele Wieriga, Tommy Wieriga verhaal, dat, ik, ik vond... Eens, het was niet eens een slechte grap. En het werd volgens mij ook niet eens zo gebracht. Het probleem was natuurlijk dat het een zaal vol met burgemeesters en wethouders was. Zullen ja, we nog even luisteren naar die, die grap?
6: Ja, uh, doe het maar. is niet de Oekraïne tenslotte. Maar dat gevoel krijg je dus in de grensstreek soms wel tegen. Ja, en tegelijkertijd is er vannacht een brandende auto binnengereden in het pand van de Telegraaf. Ja, nou en dat,
0: en... Werd, dat werd tijd. Um... <lacht>
1: Geen slechte grap, Bert. Nee, ik vind het een beetje ook slechte grappen moet je kunnen maken. Ja. Het pro, maar het probleem is, is, is het moment en het publiek. Tommy Wieriga is natuurlijk een normaal een intens deugende schrijver... die hele deugende columns uh, schrijft. Dus ja, op het moment dat je dan zo'n grap maakt, weet je... als het uh, een, uh, een brandende bestelwagen uh, uh, de nec burelen was geweest, had hij iets heel anders gezegd. En, ja. en dat vernaind voel in, dat zit eronder. Ja. Bovendien, nou, je, er zitten dus burgemeesters en wethouders... die dus helemaal door het lint gaan. En dat is natuurlijk echt problematisch omdat het, ja, ze zitten niet bij een cabaret... ze zitten bij een poepzaaie uh, bijeenkomst... van de Vereniging Nederlandse Gemeente. De laatste plekken waar we wel zijn... en dan ook nog een keer... Uh van huis. Toch zo'n voorheen keurige ja. voorheen, zeg ik het maar ja. bij... <laughs> voorheen keurige nieuwsuur... Ja. En Kort, die ook niet daarna nog kritische vragen stelt. Van, die ja. al, weet je, hij had ook kunnen zeggen van, ja, leuk Tommy... grappig. Ja, hoezo? Ja. Maar hoezo? beetje maar, ga gaat eens op in. Hè? Ja. Dat doet hij ook niet. En, nee. en ja, alles bij elkaar... valt het natuurlijk een beetje in elkaar. Maar ik vond wel... Um, ja, weet je, er wordt wel... Uh, een beetje grappen. Ja, grappig zijn grappen. En ik vond dat Tommy Wierga daar achteraf nog wel goed op reageerde door te zeggen van, ja... Ik, ik ga dat niet terugnemen. En uh, de ophef zal wel. Laten we
0: even luisteren naar het serieuze gesprek. wat Paul Jansen. Uh, de hoofdredacteur van de Telegraaf. voerde bij
5: Sven Kokkelmans op Radio 1. Er is heel recent is er nog een uh, begrafenis besteld. voor een van mijn journalisten. uit een heel andere. die over hele andere zaken schrijft. Uh, als je op uh, sociale media gaat kijken. wat er allemaal voor een bagger wordt uitgestort over journalisten. en sowieso over allerlei mensen. want het is een open riool. Maar de, de bedreigingen. Uh, Uh, het het demoniseren van verslaggevers neemt neemt zulke schrikbarende vormen aan. En nogmaals, ik hou van een stevig debat. En je mag kritiek hebben en je moet de media ook kritisch volgen. Want ja, wij zijn niet alleen uitgesproken... maar wij, net zoals anderen, maken ook wel eens fouten. En daar zijn we gewoon aanspreekbaar op. Maar de vormen die het nu aanneemt de laatste jaren... en het aantal uh, doodsbedreigingen is echt schrikbarend. Geen stijl is of ook verbonden aan het bedrijf waar de telegraaf wordt gemaakt. dat de, dat geen stijl ook heeft bijgedragen aan dat open riool waar je aan refereerde. waardoor de, in ieder geval het hele maatschappelijke debat in ieder geval stukken is gehard.
0: Ik kon nog meer zo'n thema, Bert.
1: Nou, ik vond die stilte al heel zeggen ja, ja, die vond ik ook heel
0: zeggen Even doorlaten.
5: Nou, kijk. Uh, de, geen st- ik, ik ben niet verantwoordelijk voor geen stijl. Dat wordt wel eens uh, vergist. Onder andere door Peter de Vries, die dat uh, graag doet. <laughs> of geen stijl heeft bijgedragen aan de verharding van het debat. Uh, laat ik het zo zeggen. Geen stijl uh, legt graag de vinger op de zere plek. Uh, sterker nog, die drukt daar nog eens in en gaat daarin zitten vroeten. Uh, dat is soms, soms is dat buitengewoon provocerend uh, grof. Maar uh, het heeft in het verleden ook bewezen dat het zijn nuttige kant heeft. Je hoort een telefoon, Paul. Uh, tijd voor Dries Roelvink die op uh, dit moment in de uitzending elke dag even inbelt. Dries, goedemorgen.
0: Ja, Hier word ik toch echt niet goed van. We hadden een goed gesprek over een belangrijk onderwerp. En dan heeft er iemand bedacht dat een leuk item is... dat Dries Roelvink even inbelt met een non-verhaal. Ja, het is
5: verschrikkelijk.
1: Maar dat, het is, dit is toch verschrikkelijk, man? Wie bedenkt dit nou? Midden in een gesprek. Ja, nou of midden in een gesprek hebben ze dan ineens muziek. Of, of, of mensen die, die mogen inbellen, maar dan toch niet zeggen. Het is altijd heel verschrikkelijk. Maar de hele, ja, de, de, de Nederland en radio is echt zo dramatisch. Maar daarom gaat het ook zo slecht. Dit, daarom gaat het ook met 3FM, gaat het slecht. Weet je slecht gaan gaat met 3FM?
0: ja. Nou,
1: het gaat zo slecht met 3FM uh, dat ze hun FM-licentie dreigen te verliezen. Zo slecht gaat het met 3FM. Die is dat echt geluid. waar, Bert? Ja. ja, want uh, Radio 5, dat bestaat nog. En ja. dat heeft geen FM-frequenties. te kun je alleen online of via, weet ik veel, korte golf of DAP en da- dat soort systemen. Kun je dat ontvangen. Dus dan moet je echt moeite voor doen om dat te ontvangen. En die hebben nog meer luisteraars dan 3FM. Ja, dus de g- gedachte is nu: waarom, waarom heeft 3FM een licentie? Kunnen we dat niet beter ruilen? Dat ja. Radio 5 weer gewoon een FM. Want <laughs> die, die, die licenties zijn omdat de eten <laughs> druk is, Die zit vol. Ja. Kennelijk. Ik weet ook niet precies hoe het werkt, maar je hebt maar een bepaalde bandbreedte waar dat soort dingen in kunnen. Ja. Maar het is onder de 3% marktaandeel. Zou, ja, dat wat, wat, wat een
0: geweldige overwinning zou dat voor Jeroen van Inkel zijn. Want die zit in de ochtend op Radio 5. En, dat zou, en ja. die, zit dus, die zit dus op dat DHB of op de Middengolf ja. of in ieder geval op het, op het internet. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als, als hij die uh, FM-frequentie krijgt. van
1: 3FM. En als je dan, uh, en 3FM is een voorbeeld, als je daar dan aan luistert, denk je ja, ik snap wel dat, 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 dat niemand dan nou aan luistert. Het is helemaal tergend verschrikkelijk. En dat moet dan een jongere zender zijn. Dus je weet dat er alleen maar, als je dan luistert, denk je van nou, als ik 23 was, dan ging ik veel dingen doen. Maar kan je vertellen dat 3FM luisteren daar dan niet bij hoort? En als je naar Radio 1 luistert, dan weet je ook, nou ik kan heel veel dingen doen op mijn 55, maar ik ga nog liever mijn tuinhuisje schilderen dan dat ik hier naar ga luisteren. Is misschien leuk als ik 83 ben en niet zoveel andere kanten meer uit kan... dan dat ik verplicht ben naar Sven Kokkeman te gaan luisteren. En Dries Roel vindt hij En dan denk je dus inderdaad... Wat je zegt Roderick, dan denk je, hoe kan het? Dat daar niet, daar, daar werken heel veel mensen, maar echt heel veel. Dus niet, ja. hè, het is dus niet zoals wij, dat we hier met z'n tweeën zitten. Hè, dat je daar met jezelf aan je knoppen kan draaien. Nee, nee, nee. Er werken echt heel veel mensen voor, heel veel geld. Zitten elke dag bij Radio 1, dag en nacht, om eens nuffige programma's te maken met heel veel mensen, die daar de hele dag niets doen. En al die mensen die, die zeggen niets. Als iemand voorstelt, weet je wat we doen? We gaan midden in het gesprek gaan met Dries Roelvink laten. Helemaal niemand vindt dat erg.
0: Uh, We hadden Tommy Wieringa op dat uh, uh, congres van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. uh, Vol met burgemeesters en wethouders. En in de Tweede Kamer ging het ook over wethouders. Dit is Martin Bosma van de PVV.
6: Voorzitter, deze wet gaat over onder andere wethouders. De wethouders van Nederland. Er moet iets voor ze geregeld worden, want ze verdienen extra aandacht. Ze moeten worden gematst. Laat ik eerlijk zijn, ik ben niet zo in de stemming om dingen te regelen voor wethouders. Twee dagen geleden vond een gebeurtenis plaats van historisch belang, van nationale proportie. Een inkijkje in de normen en waarden van bestuurlijk Nederland. Dinsdag was er een landelijke bijeenkomst van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er waren maar liefst 3000 mensen, meesten burgemeesters en wethouders. Deze mensen deugen ontzettend. Ze waaien mee met elke wind om hun carrière maar te bespoedigen. Of het dan gaat om diversiteit, transseksuele toiletten, de oorlog tegen Zwarte Piet, de hysterie tegen gas, het klimaat en de ijsbeertjes. Altijd hobbelen ze als makken schapen achter alle linkse mode aan, modes aan, deugtsignalen strooiend als pepernoten. En ze weten ook wie hun vijanden zijn. Noem de naam Trump en ze vallen schuimbekkend op de grond. Zegt Wilders en ze gaan spontaan de straat op handtekeningen ophalen. Zeg populisten en ze rollen hun mouwen op. Roept Telegraaf en ze beginnen te gillen.
0: Ja, het is dit uh, het ironische toontje van Bosma uh, die het zo grappig maakt eigenlijk altijd. Dit soort uh, optredens van hem in de Tweede Kamer.
1: Ja, ik, ik vind het goed dat je het optredens noemt. Dat zijn het echt. Ja. Bedoel, wat, wat André Manuel niet kan, dat kan Martin Bosma dus wel. <laughs> het is ook echt als je er naar luistert. Is, ik, je, je moet automatisch lachen. Het is echt geweldig. En het is ook heel erg waar wat hij zegt.
8: Ja, het is allemaal waar. Mooi, dat is allemaal waar.
1: Het is elk, je hebt echt elke zin in, denk je, van. Pets raak. Pets ja, raak. Ja. En je voelt dat daar dan in die zaal. Daar zitten dus al, of, of daar in die kamer. Daar zitten dus al die mensen, die D66'ers en die GroenLinks is. En die horen dat ook. En, en je, je kan bijna zien hoe die mensen gewoon hun gezicht in de plooi proberen te houden. Dat vind ik het mooie ervan. Ja. Dat, 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 dat uh, bijna verneinigen de hele tijd. Die steken onder water die die mensen voelen. Ja, ik ja. Vond het, het, is, het was weer een hele goede rent van Plesman.
0: Ja, Hij was ook goed voorbereid, want hij had meegenomen een gedicht van Gert Komrij. Een een gedicht wat Komrij geschreven heeft... naar
6: aanleiding van de moord op Pim Fortuyn. Een aanslag op de Telegraaf, ha ha ha, dat zal de Tokkies leren. De mokromafia aan het werk wellicht, ha ha ha, leverde diversiteit. Voor de camera's zijn ze bereid geschokt te zijn... maar als ze onder elkaar zijn, valt het masker. Komrij schreef een gedicht over dit soort lieden... meteen na de moord op Fortuyn, ik citeer... Hij heeft nog nooit gedanst, hij kent zijn doel. Nog nooit is zijn falen smoel zomaar een lach verschenen. Maar die nacht, nadat de gek de nar had omgebracht, kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret. en maakte onbespied een pirouette. Dank, 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 riep hij, het monster is geveld. Hij oefende het woord geschokt voor morgen en sliep als twintig ossen kunnen slapen. Straks is hij voor de camera vol zorgen. Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld. Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied. Hij loopt op straat ondraaglijk recht schapen en ziet nog steeds het echte monster niet. Einde citaat. Voorzitter, Pim Fortuyn had gelijk. We leven in een verweesde samenleving. Ja, geweldig. Geweldig. Dicht. Ja.
1: De dood van Komrij is ook een groot gemis, kan ik je zeggen. Dat was nou uh, een van de weinigen die, uh, zeker in uh, de hoek waar hij zat, in uh, literair en cultureel Nederland, dingen heel erg begreep. Hij uh, was ook fan. Hij was uh, fan van uh, geen stijl. Want dat kan schrijven, zoals Komrij dat kon zeggen. Uh, ik heb wel eens uh, bier met hem gedronken. Hij was oh, ja? ook fan van wat ik deed. Er was een column over mij geschreven. Dat was heel grappig. Hij had, in de NSC had hij elke week uh, een column. Ja, dat ging over digitale zaken. En dan had hij een column geschreven. Uh, dat ik gestopt was met Twitter. En ik naar Facebook ging. Uh, en daar had hij bijgeschreven. Alle Facebookers blij. En ik kreeg uh, allemaal mailtjes ook van mensen. Die zeiden ja, je wordt afgezekerd door Gerrit Komrij. Ik zei nee, dat is niet afzeker Hij is fan. Dat, zo zo <lacht> zit dat dus in Nederland. Dat als iemand ja. dat een NRC schrijft. Dan uh, kun je niet uh, begrijpen dat dat uh, goed bedoeld is. Dat zal dan wel vereidig bedoeld zijn. Uh, maar ik heb nog uh, eenmaal uh, voor zijn dood. Dat ging ineens eigenlijk heel snel. Ik, kwam, ik heb een keer ontmoet samen met uh, art van Amerongen in Antwerpen. Toen moest hij weer iets uh, met dichters uh, doen uh, bij de, de bezige bij. Uh, k- jonge dichters, daar had hij het grootst, de grootste hekel aan. Dat ja. ook zei hij, uh, doe maar nooit iets met poëzie, want het is niets ergers in Nederland en uh, in Vlaanderen dan jonge dichters. Als er ook iemand goed was in het afzeiken van jonge dichters, was het Gerrit Kommerij. Uh, en toen heb ik nog wel eens met, uh, met zijn partner Charles uh, en uh, Hans Theel was erbij en art van Amerongen nog eens een keer bier gedronken. In, uh, in, uh, in de Pels, geloof ik, in Amsterdam. Ja. Ja, geweldig. Ja, ja. En toen, toen, toen zei hij ook van... weet je, uh, hij, zei, hij zei van... Ik, ik ben het helemaal niet uh, altijd eens met geen stijl. Maar hij zei, dit zijn ten eerste mensen die kunnen schrijven. Uh, en ten tweede... Uh, uh, dit, dit, is een, dit, is een, dit is nou een schaduwkabinet. Dit zijn, dit zijn de pamfletten die je nodig hebt in een weerbare democratie.
0: Hij had helemaal niks met politieke correctheid. En uh, hij, hij vond ook echt dat dat hele culturele uh, correcte wereldje... een beetje moest worden opgepookt. En dat deed hij ook regelmatig. En hij schreef dus, daarom klopt dat hele gedicht ook naar aanleiding van de dood van, van ja. Fortuin. Dat is echt, iedere zin is raak prachtig. En heel mooi van Martin Bos, maar dat om dat weer eventjes naar boven te halen. En dat uh, de goede gemeente in de Tweede Kamer voor te lezen.
1: Het mooie was dat altijd bij Conrad was natuurlijk dat het een soort lievelingetje was van de Nederlandse literatuur. Want het was natuurlijk ook de grote dichter en ja. weet ik veel wat. En hij werd alle dus ook in die hoek geplaatst. Een soort van links gesubsidieerd correcte hoek. Terwijl hij dat ook helemaal niet was. Hij had ook helemaal niks meer. Dat is wat ik zei. Ja. Die, die dichters en zo, dat vond hij allemaal verschrikkelijk. Dat hij dat dan weer moest bijwonen. Wie het die liefste wilde die, die kapot maken. Nou ja, goed. Ja, het is, ja. Hij ging ineens, uh, ba, 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 hij, ineens had hij kanker en
0: uh, was Ja. Geldt voor meer oud uit de Nederlandse literatuur? Eigenlijk geldt ook voor Reven, geldt ook voor Hermans. Weet je, dat zijn ja, allemaal, allemaal ja. schrijvers die helemaal niks met dat culturele wieltje van doen, wilden hebben.
1: Ja, en je zegt goed oud gediende. Dat vind ik het ja. probleem. Ja. Er zijn geen nieuwgedienden bijgekomen die dat ook snappen. Ja. Dat is het tragisch. Het is ja. alleen maar honderd keer erger geworden. Dat... Overigens. Tommy Wieringer. Tommy Wieringer, ja, Tommy Wieringer inderdaad. Nou ja, ja, hij is in elk geval goed in grappen maken. Laten we nu maar hopen dat hij dan ook straks grappen kan maken over zichzelf. Ja. Of als er gods over hoe de aanslag wordt gepleegd op NSC of zo.
0: Ja, we horen Tommy ga nog één keer terug. Zo meteen over de burgemeester van Amsterdam, de Nieuwe, Femke Halsema. Maar eerst eventjes de aanslag op een Amerikaanse krant in Maryland een man die daar de redactieburelen Burelen oprende... en vijf mensen in koele bloeden eh, neerschoot, doodschoot. Eh, het opvallende was dat een aantal journalisten... de vijf doden onmiddellijk op het bord van Donald Trump legden.
2: Ik wil de horrific shooting die took place yesterday de Capital Gazette Newsroom in Annapolis, Maryland. Journalisten like zoals alle Amerikanen should be free from the fear of being violently attacked while doing their job.
0: Ja, dat is dus president Trump, maar uh, daar dachten een aantal journalisten heel anders over. Onder andere CNN deed dat uh, vrijwel onmiddellijk, uh, omdat Trump zich meerdere keren uh, de de media uh, de vijand van het volk zou hebben genoemd. Wat overigens niet klopte, want Trump had het over de fake news media die uh, niet zijn vijand, waren maar de vijand van, van de mensen. En er waren nog een aantal uh, andere journalisten die dat ook deden.
1: Uh, zelfs iemand bij Reuters, wat toch uh, nou, een uh, hoge, hoger aangeslagen persbureau uh, kun je niet bedenken. Of uh, bedoel, Qua Reuters kun je van alles van vinden, maar niet dat ze bevooroordeeld zijn, qua nieuwsvoorzieningen, zou ik maar zeggen. Ja. Dat was zelfs een uh, senior editor, het was ook niet een kleine jongen, niet een uh, stagiaire, die, er, uh, die had dus uh, inderdaad getwitterd dat het uh, waarschijnlijk dan wel uh, de schuld van Trump zou zijn. En, uh, met het oproepen. Uh, daar heeft hij ook wel weer excuses voor aangeboden. Maar ik begrijp dat uh, excuses misschien wel niet genoeg zijn. Omdat Reuters dus terecht uh, daar hele hoge standaarden op nahoudt. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel een beetje van in de war was. Omdat ik dacht van tjonge dat het toch zo ver, zo diep zit. Uh, zo ver gaat dat zelfs uh, mensen bij, bij, bij Reuters die precies weten wat hun functie is. En wat hun positie is. Zich niet kunnen inhouden. Ja. Dat is toch, uh, ja, uh, En nou ja, in Nederland uh, was Erik Mauten, de Amerika-verslaggever van uh, RTL Nieuws. Uh, maar die, ik, ja, Erik Moutaan. Ja, is, is Erik Moutaan. bedoel, hij doet niet zoveel anders dan dat. Als je zijn Twitter leest, dan rol je van de ene verbazing in de, and- van, uh, in de andere. Um, nou ja, dat is een, een Nederlandse... Uh, wat moet ik zeggen? Het is een Nederlandse, journal- Nederlandse verslaggever over Amerika. Want is het niet echt, er zijn niet echt, echt andere... Weet je, Nederlandse verslaggevers, journalisten... die over Amerika verslag doen... zijn eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Het is allemaal heel beperkt en heel middelmatig. En ze zijn allemaal anti-Trump. Ja. Bij Mouta, ja, ik vond het echt, echt stuitend dat hij deed. En ik, ik vind waarom, waarom... Kijk, dit is iemand die, die duidelijk heel goed is op televisie. Daar ook heel veel plezier in heeft. Het is ook echt, echt een... een een showjoker die volgens mij heel hoog ogen kan kan gooien in een heleboel andere rubrieken op televisie. Waarom moet hij, dat is hij al de jaren, waarom is hij nog steeds journalist? Ik ik, ik vind het raar, want als je dit soort dingen twittert, het probleem is dat je zeker bij RTL uh, een een doelgroep hebt van mensen die jou elke dag volgen en daar een nieuws vandaan halen en die op het moment dat jij twittert dat het waarschijnlijk wel de de schuld is van Trump omdat hij heeft aangezet daartoe dat die mensen dat ook vinden. En het is gewoon, ja, het is echt echt doelbewust zwart maken van een president. Dat is op zich al sneu, maar als dat je professionele werk is, dan kun je toch afvragen of je daar niet... Iets anders mee moet omgaan en iets meer respect voor hebben. Is wel, hij kan wel namelijk elke dag in vrijheid en veiligheid, ook dankzij Trump, gewoon zijn werk doen in Amerika. Dus dit, ik vind het een beetje sneu dat je daar die professionaliteit gewoon niet voor kunt vinden. Er is nog een andere journalist van een lokale krant
0: uh, die had ook de link met Trump gelegd en die heeft toen zelf ontslag genomen. En die heeft in zijn tweet gezet: uh, Excuses, ik heb me laten leiden. Door mijn emoties. En volgens mij is dat precies wat er speelt. Bij ook de jongen van Reuters. En misschien ook bij, bij, bij Erik. De emoties rondom deze president zijn zo enorm. Zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Mensen zijn die hem ook helemaal weglopen met hem. Maar er zijn er mensen, heel veel mensen ook die, die hem echt verschrikkelijk vinden. En dan raken die emoties ja, betrokken bij, bij dit voorval in, in Maryland. En dan voordat je het weet heb je dit soort dingen getweet.
1: Ja, maar dat is toch raar? Want je hebt het over professionele journalisten, die uh, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit soms de meest vreselijke dingen zien en daar geen emoties bij hebben. En daar hun professionele distantie bij kunnen bewaren. En nu is het Trump, kunnen ze niet meer hun emoties de baas. Ja. Ja, ja. Ik, vind dat, ik vind dat heel raar. Maar ik, bedoel, ik, denk ik, dat ik, ik denk dat je daarmee iets aansnijdt
0: wat, wat wij verbreiden. Volgens mij is dit onder andere het probleem waarom de media en de journalistiek ook in een, in een crisis zitten. Want je hebt het niet alleen bij Trump, je hebt het ook bij de Brexit, je hebt het ook bij onderwerpen als immigratie. Het zijn onderwerpen die bij de bevolking grote emoties oproepen, maar waar journalisten zich dus blijkbaar niet van kunnen distancieren van die emoties. En en dus zitten we in zo'n raar medialandschap met met die enorme polarisatie. Is mijn
1: conclusie. Ja, ik, ik vind het bizar... Ik bedoel, dit zijn dus wel mensen die, nou ja, laten we zeggen... Uh, vanaf het slagveld verslag kunnen doen... zonder dat ze daar uh, slecht van slapen of door geraakt worden. En dan inderdaad, inderdaad bij Trump echt de meest... Ik bedoel, ja, ik, weet je, kijk, wat ik zeg, kijk die, die Erik Moutaan, dat is iemand waarvan je dat ook wel weet op, op Twitter. Maar die, 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 die iemand van Reuters, dat is dus iemand die normaal twittert... die alleen linkjes naar Reuters. Weet je, dat zijn mensen die er al, al tien jaar lang... dag in dag uit heel serieus en degelijk met journalistiek bezig zijn... En, en dan ineens dat. Ik snap dat gewoon niet. Het is niet, het is niet. Kijk, ik snap wel dat als je verslag moet doen van een moordaanslag op je eigen gezin, dat je dan je emoties erbij haalt. Weet je? Of dat je, uh, dat, je, dat je kanker hebt en je moet verslag doen van kinderen met kanker in een ziekenhuis. Snap ik dat je daar emotioneel van wordt. Nee, maar wat je zegt, brexit, de multiculturele samenleving, Trump, en daar dan emotioneel van worden, Wat is dat? dat is toch iets mis?
0: Op TPO heb je ook heel veel berichten van het ANP. Maar jij zet er dan ja. vaak een, een eigen kop boven. En die mm-hmm. kop, die daar zit ook heel veel emotie in.
1: Nee, ja, ik ben, je hoeft van mij niet te verwachten dat ik, een, dat ik een, een, een neutraal journalist ben of objectief, dat weet iedereen. Er is natuurlijk niemand die zegt, oh, laten we aan Bert Bewust vragen, want die is dan niet emotioneel. Maar dat is ook, <laughs> nee, ja, goed, maar dat is ook de kern van, van TPO. Je gaat niet naar TPO omdat je denkt, ik ga nog eens een keer genuanceerde koppen lezen, want het is verder ANP en dat is dat overal. En dus wil je, je wil daar die emotie bij voelen. Je weet dat je daar de emotie bij voelt, maar ik ben okay. geen RTL nieuws ik, ik ben geen Reuters. Dat is dus, dat is dus het hele punt. Weet je, ik, ik, je, kijk. Bij Reuters, bij RTL nieuws. Weet ik niet meer bij Reuters. Weet ik zeker dat als je, als je aan Reuters vraagt, wat is jullie, jullie standpunt? Dan zeggen ze onafhankelijk en objectiviteit. Altijd. En dus inderdaad uh, loopt zo iemand dus serieus het risico ontslaagd te worden. Omdat ze dat echt belangrijker vinden dan alles. En ik zie bij ANP zie ik dat ook ik zag laatst ook. Uh, en dan weet je, ja, het is weekenddienst. Er hebben nog niet zoveel mensen. Maar dat is, is iemand die inderdaad, ik geloof, die had geschreven ja, ja, iets, iets heel raars over dat, dat Trump, oh ja Trump heeft Een afkeer voor menselijke vluchtelingen weer laten zien. Dat was echt een heel bizarre zin... die vooraf ging aan een verderkeurig bericht... verder genuanceerd bericht over over Trump die die beslissingen neemt. Maar weet je dat, dat je denkt van... nou ja, dat doe je toch niet als je bij het ANP zit,
0: man? Nou, we krijgen zo meteen nog een paar uh, voorbeelden. Uh, We gaan even naar uh, jouw voormalige hoofdstad, uh, Bert... en waar ik nu nog woon, namelijk uh, Femke (laughs) Hozema... wordt uh, de nieuwe burgemeester hier... Uh, Daar had Tommy Wieringa ook nog wel iets over te zeggen. Hij weet heel goed wat er van hem verwacht wordt in die zaal. Dat hebben we ook in die grap gehoord. En hij weet ook heel goed hoe die nog een extra applausje kan binnenhengelen.
6: Burgemeester wordt je niet. Althans, een klein dorpje Dingelo is oké. Okay. Femke Halsema moet het worden in Amsterdam. Ja, dat lijkt me heel goed. Ja, ja. ja. Maar nog één vraag daarover. Is dat alleen maar om aan weg te jagen bij jouw uitgever? Nee, ik
0: denk, ik denk dat ze het echt heel goed zou doen. En het wordt hoog tijd dat een vrouw dat eens een keer gaat doen op die plek.
1: En eh.
0: Uh...
7: Ah, ja. Oh ja. Oh.
1: Halleluja, halleluja. Het het uh,
0: hyperventileren over een vrouw als burgemeester in Amsterdam. Het hield niet op. Het parool
1: parool kwam met een
0: krankzinnige kop. (laughs) Hoe kan het toch dat we bijna 700 jaar moesten wachten voor een vrouwelijke burgemeester? Alsof het in Amsterdam gebeurt dat het dan pas telt. Want al jaren is een kwart van de burgemeesters in Nederland een vrouw. En dat is inmiddels volgens mij één op de drie. Ik heb jaren gewoond in een gemeente waar een vrouw burgemeester was. Nou, allemaal prima. Ik heb daar nooit iets speciaals van van gemerkt. En ik kan je verzekeren dat er in die 700 jaar... niemand heeft zitten wachten op een vrouwelijke burgemeester hier in Amsterdam. Ook niet op een mannelijke trouwens. Die stad moet gewoon bestuurd worden. Maar ik hoop voor Femke Hoosema niet dat zij nou... haar hele Amstermijn beoordeeld wordt als vrouw... maar gewoon
1: als burgemeester. Ja, het het begint ook uh, uh, inderdaad ook een beetje beetje krankzinnige trekken aan te nemen, dit soort bejubeling. En je kan je inderdaad afvragen of of, of ze daar überhaupt zelf wel bij gebaat is. Want dan krijg je inderdaad dat je wordt afgerekend op het feit dat je je vrouw bent. En de vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Maar er komen heel veel uh, stukken in de krant, berichtjes van nog nooit
0: zoveel vrouwen wethouder, nog nooit zoveel vrouwen uh, burgemeester, nog nooit zoveel vrouwen uh, in de Tweede Kamer, nog nooit Zoveel vrouwen in het kabinet van uh, Canada, whatever.
1: Het bejubelen van niks. Het is de ja. hele tijd iets zoeken waar we dan maar de schaal waarop dat gebeurt het is echt. Het is zo triest en, en inderdaad op alle media dagenlang. Twintig jaar geleden was Annemarie Jortsmaal burgemeester van Almere. Ja. Ik wil niet heel veel zeggen, maar.
0: Ja. Hetzelfde uh, als met, met, toen met Hillary Clinton, die uh, de kandidaat was voor het presidentschap in Amerika. De mensen waren ook helemaal gek. Het, het moest toch echt een keer gebeuren: een vrouw als president. President. Nou, we hebben natuurlijk al lang Margaret Thatcher gehad. Zij was dan geen president, ja. maar ze was minister-president. We hebben, we hebben Angela Merkel natuurlijk al heel lang.
1: Er wordt ook gedaan, en dat ga je straks ook in de bonusquote horen, denk ik. Jonathan Pijs zei dat al. Er wordt ook gedaan alsof het allemaal heel erg is. Terwijl echt het tegenovergestelde waar is. Het is toch nooit zo goed geweest voor vrouwen uh, als nu in Europa in 2018. We leven in, in
0: geëmotioneerde tijden. TPO
1: Podcast.
0: De Europese Unie, Bert, die kraakt in zijn voegen. omdat er uh, niets gedaan wordt om de toestroom van immigranten te stoppen. En als dat ergens goed te zien is, dan is dat op televisie. Cathy uh, Newman is van Channel 4. En misschien kun je haar nog wel herinneren. Zij ging zo ontzettend de mist in tijdens het interview met Jordan Peterson. En zij zat afgelopen week tegenover de premier van Polen.
3: Let me ask Mr. Toczynski: how many refugees has Poland taken? Zero. And you're proud of that? If you are asking
9: me if you're if you're asking me about Muslim uh Muslims illegal immigration, none. Not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We we took over two million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We did not <laughs> receive even one Muslim because this is what we promised.
3: But I asked this not about illegal failed. immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the commission president, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees.
9: Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's That's number one. This is why our government was uh, elected, but this is why Poland is so safe. This is the the reason why we have not even uh, one terrorist attack. Look at the streets in Poland and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. (laughs)
1: Ding, wat een baas hè. Ja. Ik ga vanavond nog naar, naar Polen. Is, die, is daar net zo lekker weer als hier? Of oh, oh, dat, moet ik dat
0: zien? Nee, dat geloof ik niet Bert. Oh. Wat, ik, wat ik mooi vind aan dit fragment. En ik heb er zo meteen nog eentje. Is uh, dat uh, Oost-Europese leiders geïnterviewd worden door West-Europese journalisten. En dat er iets helemaal misgaat uh, in dat gesprek. Want die man voelt zich helemaal niet aangevallen door te zeggen van ja, we hebben nul immigranten opgenomen het afgelopen jaar of het afgelopen half jaar. U bent er toch niet trots op? U vraagt wat? Ik geef
1: antwoord. Dat is nou de journalistiek in het Westen. Dat we hebben we geleerd dat je gewoon, als je moreel veroordeeld is, wat ook een argument. Oh ja. Terwijl, inderdaad, die Pol die zegt, er gewoon, die zegt er gewoon: ja, weet je, hey, noem maar gerust een, een racist of een populist. Maar ik kan het niet schelen als mijn familie maar veilig is. En dan heeft hij natuurlijk een punt. En in elk geval zijn er een heleboel kiezers die vinden dat hij een punt heeft. Ja. En dat is ook, het toont eigenlijk ook wel een beetje aan het, het failliet van Europa. Want dit is natuurlijk een pro-Europese journaliste, die, die toch, maar dat zegt ze ook. Ze, ze zegt ook: Ja, hij Juncker die noemt je een racist. Ja, oh, dat is, dan, dan is het zo. Goh, ik zou, volgens mij voor Polen is het als Juncker je geen racist noemt, dan doe je iets niet goed. Ik wil eigenlijk nog een voorbeeld. Ik kan er ja. niet genoeg voorbeelden van hebben, eerlijk gezegd.
0: Dit <laughs> is BBC Newsnight. Uh, die had een interview met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken. En Emily Metlis is de interviewer. Uh, zij vindt dat het gesprek niet over immigratie eigenlijk gaat... maar meer
7: over de angst voor vreemdelingen haat.
8: Dit is niet over immigratie, het is over xenofobie.
7: Nee, no, ik moet dat I en ik het als een what Wat je just said. Want we Hungarians... We do have the right and no one no one can take that away from us. We have the right to make our own decision whom we would like to allow yeah. to enter the territory in Hungary and who we do not allow so to enter the territory then, of, the of Hungary. So straight people that
8: you don't want to no, come in non Muslims, is that right?
7: Just, just if you can, if you can uh, let me, let me finish. I just to answer that if you don't yeah, want, yeah, because I, I get straight like to, to the heart to I, I, I would like to answer then. your previous question, yeah. because sure. that was concluded by a very serious insult yeah. uh, against my country. And I have to reject it again, because, you know, uh, I always have shown respect to everyone who asked me, but I expect respect not for myself, because who cares, but for my country and for the people I represent and calling country is xenophobic, you know, it's, it's an insult, especially if you put into consideration Hungary. And no one can take away the decision, the right of decision us, of us with invaders. whom sorry, with whom we would like to live together. And yes, it is It is our intention to keep Hungary a Hungarian country. And yes, we do not agree with those ones who say that multiculturalism is by definition good. If you say that, we respect that. If there, so, so you if stand there are, countries. by this idea of, of Muslim sorry?
8: invaders, right? Sorry? Sorry? You stand By this phrase that your Prime Minister used of Muslim I, I
7: stand by, of course, all of the statements uh, of my Prime Minister and stand by our position. Potential terrorists. That, uh, and stand by the position that if you allow hundreds of thousands of people mm-hmm. to enter the territory of the European Union without control, without check, does it give the opportunity for the, the terrorist organizations to send their terrorists to Europe? Yes, it does. What we don't want is a massive illegal influx. Coming uh, uh, from the south to us, we want to keep Hungary a Hungarian country and we don't think that multiculturalism is by definition good, if you think so. If people in this country think so, we respect that, no problem, but please don't put pressure on us.
8: The problem with the EU is it believes in tolerance, diversity and human rights, but is and your you are or what? rejecting them all, but so why do maybe we do so? But it isn't why? for you.
7: Why do you insult a country of Tolerance, 10 million people?
8: diversity but and wh- human rights, yeah. because of the laws you're now introducing. But they're not my laws, they're are, the laws that, of your But government. they
7: are not against European values. They are not against the European values. I understand that the liberal mainstream doesn't like our laws but uh, we have nothing to do with them in this regard because it is the hungarian voters whose expectations uh, we have to fulfill yeah
1: Goh, wat oh. dan lieg goed zeg ja, ja. oh man ja. ik kan echt niet genoeg horen maar wat die die gaat staan gewoon ja. bam
0: maar wat gaat zij mis ze heeft het over diversity and your laws are not mine laws ja dat, 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 hoezo? En dan zegt hij, ja, wij willen van Hongarije gewoon uh, uh, een Hongaars land maken, houden.
1: Dat zegt ze ook drie keer. Ze komt gewoon, ja, nee, we EU-tolerantie, multiculturaliteit. Dat komt ze gewoon opdringen. Maar ze luistert niet eens en dan heeft hij helemaal gelijk in. Dat ze zegt van, mag ik even uitpraten? Dat is ook zo'n trucje wat ze dan doen. Ze zeggen, eerst zeggen ze schande en dan, dan zetten ze je neer als moreel verwerpelijk. En dan ben je minder, dan mag je er gewoon doorheen praten. Dan ja. moet je ineens je pek ja. houden. En dan, je zegt dat die lui, die, die zegt van... La, dat, dat pik ik niet. Ja. Betje, en ik zie dat als een insult. En dat is, dat, is, dat is zo raar... dat ze de hele tijd maar vast blijven houden... aan de gedachte... dat je dat toch echt niet kan vinden. Nou, dat vinden ze dus wel. We Sta je achter je woorden van je premier? Ja, tuurlijk sta ik achter mijn woorden van mijn premier. Ja. ja, maar hij heeft iets gezegd waar ik het niet mee eens ben. Ja, en dan, dan moet ik er niet achter staan. We ja. je, op? Ja. Wat je hier hoort is het nieuwe geluid van de nieuwe tijd... dat ik me net te bedenken. Betje, dit is... Uh, en je kan natuurlijk... Ik Hongarije over Viktor Orbán kun je een hoop zeggen. Uh, dat is niet echt een grote democraat. Maar... Je kan over die Polen en die Hongaren en er zijn nog wat van die landen een hoop zeggen. Maar niet dat ze geen ruggengraat hebben en geen ballen. Dat zijn dus mensen die zeggen: Dit is wat mijn kiezers willen, ik ga dit doen. En ik laat me niet wegzetten en ik laat me niet weerhouden door dit soort zelfde, uh, 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 zelfbenoemde elite. Nee. Die me maar weer eens komt vertellen wat ik wel en niet mag. Dit is waarom die populistische partijen en die realistische partijen groeien als kool. Dat is daarom dat die mensen het spuug en spuug zat zijn. Al 40 jaar dit te moeten aandoen... Uh, uh, iets van wat ooit is opgelegd. En dat wordt dus in stand gehouden door dit soort journalisten. Die advocaten, die advocaten van de moraal. Dat zouden kritische journalisten moeten zijn. Die hadden aan hun eigen leiders, hadden ze kritische vragen moeten stellen. Die hadden aan hun eigen leiders, hadden ze hadden naar Jonker moeten gaan. En daar morele vragen aan moeten stellen. Jonker, hoe zit dat? Vind je dat niet raar dat er dan ineens, als er mensen, meisjes worden verkracht en vermoord, is het dan, vind je dat dan raar dat mensen daar boos op worden? Jonker, hoeveel asielzoekers heb jij opgenomen in je huis en je hebt vast wel meer huizen met alle baantjes die je hebt gehad. Dat had ze moeten doen, maar dat doet ze niet. Ze gaat voor de EU, voor Juncker, gaat ze andere mensen nog maar eens een keer moreel de les lezen. Graag koppen dicht. Dat is wat ze zegt. Dit is waar de EU stuk aan gaat. Dat mensen, dat moralisme en uh, de opgedrongen multiculturaliteit, dat die mensen dat spuug en spuug zat zijn. Waar ze,
0: ook deze journalisten volledig aan voorbij gaan is uh, één, de historie... Hè, dat, dat Oost-Europese landen... Polen, Hongarije, Tsjechië... Ja. decennia lang onder de knoet hebben geleefd van Moskou. En, en nu eindelijk vrij zijn. En zegt dus helemaal geen wetten laten opleggen door Brussel. Uh, alsof uh, Brussel de plek van Moskou heeft ingenomen. En tweede... Wat jij ook zegt, dat multiculturalisme dat is al een aantal keren mislukt verklaard. Onder andere door David Cameron en door Merkel. Oh, volgens mij is het ook. Iedereen heeft, ja, precies, iedereen heeft gezegd dat de multiculturele samenleving mislukt is. Nou ja, goed, wij, wij zitten ermee en we moeten ermee dealen. En we moeten er iets moois van maken, met z'n allen. Maar. Ja, dat is natuurlijk een argument voor die landen in Oost-Europa. Om dat nou juist niet te willen.
1: Nee, het is ook echt. Jezus jongen, die Polen. Eerst zijn het de nazi's die, die, die je land komen uitmoorden en leegtrekken. En daarna zijn het de Sovjets. En in alle gevallen is niemand die wat doet. Want ja, Polen. Weet je, dat is ook gewoon maar uitgewisseld. Destijds aan Stalin. Die zei, ik vind alles best. Jullie mogen dan Griekenland en weet ik van wat. Als ik Polen maar krijg. En het was bij de nazi's net zo. We vallen Polen binnen. Ja, maar ja, goed. Polen. Hoe daar nou op reageren? Want straks, weet je. Nee, wat verwacht je zelf? Er is gewoon in, in heel Polen dus nog maar net één generatie die het niet heeft meegemaakt. Ja, wat, wat denk je dan? Dat ze dan zeggen: uh, we laten het maar weer, <laughs> we laten ons weer onder de voet lopen. Door, door Europa, door Jonker.
4: TPO Podcast. Ranting and Reason.
0: Uh, we, hebben, we hebben zoveel, Bert. Ik doe nog twee dingetjes. Laten we nog even over het Boerka-verbod hebben. Ja. Want uh, ook de Eerste Kamer heeft ingestemd... met een gedeeltelijk verbod op het dragen van Boerka's... en andere gezichtsbedekkende kleding. Uh, dat kan lastig worden trouwens voor de antifa's in de toekomst. Uh, het Amsterdamse AT5 vond een typische Boerka-fan. Oh, wacht even. <laughs> dat moet ik even pakken. Ja, ik weet wel. Ik wacht ja, 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 ja. mevrouw met Boerka. Komt ze.
3: Ik vind het heel erg jammer omdat je heel veel vrouwen hiermee beperkt om het openbaar vervoer in te gaan, om naar de dokter toe te kunnen of naar de tandarts. Uh, Ik ik vind dat echt uh, niet goed. De wet geldt niet alleen voor de boerka, maar ook voor andere gezichtsbedekkende kleding, zoals integraalhelmen en bivakmutsen. Ik bedoel, dit is puur uh, mijn overtuiging en spirituele belevenis en een islamitisch grondrecht wat ik heb als persoon, maar ook als vrouw, als mens, uh, om dit te kunnen dragen en ik, ik kan. Ik kan mij niet bedenken uh, uh, waarom dit gelinkt wordt aan uh, onveilig gevoel. Wanneer en hoe de wet precies in werking zal treden is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de boete op gezichtsbedekkende kleding dragen in openbare ruimtes zo'n 410 euro zal bedragen. Ja. Het is een aanslag op het islamitisch grondrecht die je hebt. En dat in een vrij land als Nederland, waarbij artikel 1 en voor artikel 6 in het vaandel wordt gehouden. Dat je vrijheid van godsdienst hebt. Dat ze dat nu willen inperken, dat vind ik wel heel erg jammer.
0: Let even op de payoff van AT5.
3: Merk je dat mensen anders tegen je aankijken? Ja, ik uh, merk uh, inderdaad dat mensen anders naar me kijken of ze kijken me na. Uh, Of je hoort gewoon mensen hun gedachten hardop zeggen van jezus, wat is dit nou? Of uh, ach, jee. Hoe de wet er in Amsterdam uit komt te zien is onbekend. De coalitie liet eerder (laughs) weten dat zij niet achter deze wet staan.
0: Ja, nou de wet ziet er volgens mij in Amsterdam precies zo uit als in de rest van Nederland.
1: Ja, dat is heel gek. Dat is heel gek, ja. Dat is
0: heel gek, ja. En, en de, deze, deze uh, mevrouw, ja, dat is wel een. Een Hollandse kan bijna niet. Je zou bijna denken dat ze het expres uh, eventjes zich verkleed had
1: uh, om Nee, dat he- nee? heeft ze ook. Heeft ze ook. Ja. Ja, ik, wat weet, het, wat zeg... weet jij er meer van? Ja, ik kreeg uh, kreeg een tip van iemand die zei ik weet wie dat is. Uh, Ik ik geloof dat ze ook uh, werkzaam is voor Denk, dus dat zegt al genoeg. Uh, En ze heeft voor voor de gelegenheid speciaal een boelkaar aangedaan. Uh, Ze zegt dus van uh, ik word uh, nageroepen en dat soort dingen. Dat is dus allemaal gelul, want ze heeft ook gewoon allemaal foto's op haar Facebook. Uh. uh, Het heeft heeft ook op geen stijl gestaan. En het is gewoon een uh, een, uh, helemaal volledige keurige dame, zonder hoofddoek überhaupt. Dus dus laat (lacht) laat staan dat ze, uh, dat ze ooit een boerka draagt. Maar het is, is gewoon nepnieuws. Ja, man, dat is. Ja, ik weet niet. Ik heb verder niet uitgeschreven of het een 1-2-tje is met AT5. Zo klonk het wel. Eerlijk gezegd, ik kan me namelijk niet voorstellen. Want het is, als je het filmpje ziet, is het op het Stationsplein ja, in Amsterdam. Klopt. klopt. Uh, het, ik dacht ook. Ja, dat er net een boerka-verbod is. En dat je dan, uh, dan naar het Stationsplein gaat in de hoop dat een vrouw met boerka voorbij komt. Die kans is echt nul in Amsterdam. Dus het is wel heel toevallig dat, dat, ineens, dat zij daar ineens is. Dus ofwel uh, RT5 heeft daar ook gewoon weet van. En heeft nepnieuws op, opgezet. Of het is inderdaad toeval dat zij zich... Ja, gewoon dacht van ik ga gewoon kijken of er ergens camera's zijn. Maar wat ik ervan weet uh, is... Uh, ik heb en ook van die foto's naar Facebook. En op haar timeline zijn ook echt alleen maar pro-Palestina dingen. En dat soort shit. En het is inderdaad gewoon... Het is geloof ik geloof, uh, van... Uh, ja, ik denk het is Tunesisch is en zo. Maar je ziet ook echt... Uh, dat ze helemaal nul, echt verder nul leven leiden als islamitische. Dus het is echt, het heeft helemaal niets te maken. Dat had je natuurlijk kunnen verwachten. Je, je, want als je al naar dat filmpje kijkt en je hoort, dan denk je van... Dat, is, dat, is wel, dat moet dan of een bekeerling zijn of het is wel heel... Je weet natuurlijk dat die vrouwen die echt aan een boerka uh, dragen... Die, die, die gaan, gaan dat hoort, natuurlijk niet, nee. nee. die gaan niet tegen een camera praten. Nee. Dat is dan precies de reden dat ze een gaan dragen. Ja. Dus, uh, nou ja, zo, ik. moet hey.
0: Oh, dat, dat wist ik niet. Ik, de, de, dit staartje, dat uh, was mij niet uh, bekend. Maar w, nou, wat, uh, uh, ik, ik vind uh, het wel chockerend, uh, het... moet ik zeggen. Heeft ATV al zijn een excuus aangeboden of nog niet? Ik
1: heb daar eigenlijk nog niet achteraan gezet. Ik dacht inderdaad, ik, vond, ik ga het even in de gaten houden. Maar het, het is ook niet echt uh, doorgekomen. Omdat geen stijl had een topic gemaakt hierover. En toen heb ik uh, Bart gemaild. En die ja. zou ook, zetten het erbij. Dus het is dus later als update erbij gekomen. Inderdaad, inclusief de plaatjes van haar Facebook. Uh, en het mailtje waar dan in in Duitsland van: ik weet wie dit is. Ze draagt normaal helemaal geen boerka, Maar uh, dat is dus niet meer zo, zo naar boven gekomen. Er is in elk geval geen ophef over ontstaan. Uh, maar ik vind het ik, weet het... ik weet het voor 99% zeker, laat ik het zo zeggen. Ik vond het ook echt so. al te toevallig dat je nou precies zo'n welbespraakte uh, volledig Nederlandse vrouw hebt die zo'n goed verhaal ineens weet te vertellen, juist op het moment dat jij met je camera naar buiten gaat, dat er een verbod is. Dat kan bijna niet in de haak zijn. Yeah. This is the TPO-podcast.
0: Ik zal even uitleggen. Afgelopen week werd de auteur van Het kleine huis op de prairie. Laura Ingalls Wilder. Die werd onteerd. Haar naam is verbonden namelijk aan een prijs. En dat kan niet meer Omdat haar uh, boek Het
4: Kleine Huis op de Prairie uh, niet inclusief genoeg is. Jonathan Pye. Today we'll be discussing Laura Ingalls Wilder, author of The Little House on the Prairie books, whose name has been removed from a writing award, because her books display stereotypical attitudes and contain racial language. Well, duh, of course they do. These books, they're based on the author's childhood between 1870 and 1894. That's like five years after slavery was abolished. The books were written during the Jim Crow laws. It's almost as if cultural norms aren't fixed and change with the passage of time. Who is this helping? No one. No one needs protecting from Little House on the fucking Prairie. Or for that matter, the racially charged language of Huckleberry Finn, or To Kill a Mockingbird, or fucking... What does this achieve? Who does this help? Stop sanitizing and denying the past to make yourself look good. I'm fucking, I'm sick of it. It's utter bullshit. And it's fucking everywhere you look. We live in the most inclusive, progressive, diverse, prosperous society ever in human history, yet we behave as if we've never had it so fucking bad. We're told that there is prejudice wherever you look because there aren't enough female biographies on Wikipedia or enough BAME cyclists on the road. Apparently, the biggest challenge to London cyclists is not safety, it's diversity. Fucking, Fucking Google has taken the egg out of its salad emoji to make it more inclusive for vegans. Is there a single vegan in the world that feels triggered or oppressed or unrepresented by a salad emoji with an egg in it? What does this achieve? Who does this help? Stop fucking demonstrating how fucking worthy you are. This this is what identity politics does to you. It turns your fucking head into blancmange. You can't see the world how it actually is. You see racism and oppression where there is none. A white girl singing along to Kendrick Lamar doesn't make her a racist. Let's not pretend it does, okay? That executive from Netflix who got fired last week for saying an offensive word in a meeting that was called to discuss the use of offensive words. <laughs> Welcome to 2018 where context and intent are no longer required to brand your fellow citizens fucking racist. It's madness. And yet it's mainstream. It's fucking normal. The new Star Wars film drew criticism because it doesn't deal with the issue of slavery in a satisfactory <laughs> manner. Shut up. I'm fucking watching Star Wars. <coughs> the film Dunkirk was criticized for not having enough women or people of colour in it. It's set in the English Channel during World War fucking two. This is the politicization of art, which of course is the end of fucking art. Juist. Hij duurt nog veel langer, maar ga maar eventjes uh,
0: uh, googlen en dan kom je vanzelf tegen deze John de Pie.
1: Ja, ik, ik vond het zo grappig. het Kleine Huis op de Prairie, dat heeft in Nederland uh, 15 jaar gedraaid en wel bij de EO. Op uh, woensdagmiddag, dat kan ik me nog goed herinneren. Het is de meest saaie serie die ooit op de Nederlandse televisie is vertoond. Uh, en de reden dat het bij de EO werd vertoond, was dus dat. Het was gewoon truttig genoeg voor de EO. Uitgerekend, het Kleine Huis op de Prairie nu het slachtoffer is was Social Justice Roy is gewoon zo ironisch. Tot zover nummer
0: 73. Wij zijn er weer dinsdagmiddag 10 juli. Vergeet niet te stemmen voor de Online Radio Awards. Uh, En te stemmen voor de TPO Podcast natuurlijk. Uh, Er is nog een andere manier om uw waardering te uiten voor dit geluid. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar kunt u doneren ter ondersteuning van dit geluid. Een mooie week en graag tot de volgende.
1: Dat was weer een lekkere aflevering.
4: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Bello. Ranting and Reason.
2: I was just sitting here watching President Trump talking about Foxconn and explaining all of the things that he's doing for America. And he had this black lady come up there and give a little speech about how her life has changed because of some of his accomplishments and whatnot. And I'm just so proud. I'm just proud to be an American, you know. And again, Barack Obama, I respected the office. I respected the fact that he was the president, but ain't nobody like Trump, man. I'm just crying because Because I'm just, I'm like, it's just it's just a good time to be alive and to be able to witness what's really going on. And we got a chance. I'm just talking about from a black perspective. I just thank God for President Trump. You know, I ain't never met the man. I don't know the man. But I'm just talking about what he's doing for our country and what he's doing for our people. Black people working, you know what I'm saying. Jobs is coming back, factories is opening up, you know. He, he, he helping with the drug epidemic and all that. It's just a, it's just a beautiful time to be alive, y'all. Y'all got excuse me, but I'm wearing my my feelings on my shoulder right now, and I'm just happy to be an American and where at least I know I'm free.
5: Go Trump and cry. <laughs>